0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en we helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Laurens Kroon. We lezen Marcus 10 vers 32 tot en met 34. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En ze waren verbaasd en hen volgende waren ze bevreesd. En de twaalf, wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geestelen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Wat stel jij je eigenlijk voor bij het volgen van de Heer Jezus? Misschien denk je dan aan een leven dat steeds mooier, steeds geloviger en steeds heiliger wordt. Een weg omhoog die uitloopt op de hemelse heerlijkheid. Zo wordt het volgen van Jezus vaak wel voorgesteld. Maar is het Bijbels? Gisteren zagen we al dat die rijke jonge man verdrietig wegging, omdat het volgen van Jezus hem te veel ging kosten. Zijn zekerheden kruisigen was toch te veel gevraagd. In het Bijbelgedeelte van vandaag ontmoeten we bange discipelen die aarzelen om Jezus te volgen. Geen mooie, omhooglopende weg dus, maar een weg waarop ze terugdeinzen en vastlopen. Het lijkt wel of de Heer Jezus haast heeft in vers 32. Hij gaat voorop, de weg op naar Jeruzalem. En zijn discipelen volgen hem, dat wel. Maar schoorvoetend. Wat weerhoudt hen om hem frank en vrij te volgen? Nou, ze hebben in de achterliggende tijd de haat en de tegenstand van de fariseeën, de overpriesters en de schriftgeleerden tegen Jezus wel gemerkt. De stemming is vijandig. Het lijkt hen dan ook heel onverstandig om nu naar Jeruzalem te gaan. Het centrum van de godsdienst. Het machtscentrum van de fariseeën, de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat is het gevaar opzoeken. Dat kan niet goed aflopen. Daarbij had Jezus zijn lijden en sterven al twee keer eerder aangekondigd. Ze konden dat maar niet begrijpen en geloven. En nu Jezus ook nog de weg opgaat naar Jeruzalem, begrijpen ze er helemaal niets meer van. Wat bezielt hem? Dan houdt Jezus zijn pas in en legt het hen opnieuw uit. Deze keer nog concreter. Jeruzalem is zijn eindbestemming en inderdaad zal hij daar gegrepen worden door de hoge priesters en de schriftgeleerden. Ze zullen hem ter dood veroordelen en uitleveren aan de Romeinen. Hij zal worden bespot en gegezeld, bespuwd en gedood, maar ook zal hij na drie dagen weer opstaan. Het zal de discipelen bevestigd hebben in hun bange vermoedens. We lopen helemaal vast, beseffen ze. Jezus laat zich zo in de val lopen en wij met hem uit het vervolg blijkt wel dat ze niet veel hebben begrepen van zijn onderwijs. Zelfs niet na deze derde lijdensaankondiging. Jezus legt het hen hier zo concreet uit. Maar het valt allemaal pas op zijn plek als hij op de opstandingsdag aan hen verschijnt en hun verstand ervoor opent en zegt Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Het was voor Hem door lijden tot heerlijkheid. Het volgen van Jezus betekent voor de discipelen alles achterlaten, alle zekerheden verliezen, hun zondige vlees kruisigen en Zijn voetstappen drukken op weg naar Jeruzalem. Ze huiveren, aarzelen, talmen. Ze begrijpen het niet, maar toch volgen ze ook al loopt het spoor voor hun beleving dood. Waarom? Dat geheim had Petrus namens de anderen al een keer verwoord. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Je kent vast het boek De Christenreis van John Bunyan wel. Er is nog niet zo lang geleden een nieuwe vertaling op de markt gekomen. In dat boek kun je lezen dat het volgen van Jezus lang niet altijd een mooie, rustige weg is. Maar hem volgen brengt je wel in de hemelse heerlijkheid.